और यह आत्मघाती होता है लेकिन अपवाद रूप पाप के संबंध में तो हालत उल्टी है कभी कभार कोई बच पाता है अगर सौ में से निन्यानबे लोग आग में जल के मरते हों तो उसे फिर अपवाद न कह सकेंगे वो तो नियम हो जाएगा और जो एक बच जाता हो उसे क्या नियम का उल्लंघन कहोगे उससे तो सिर्फ नियम सिद्ध ही होगा वो जो एक बच जाता है इतना ही बताएगा कि भूल चूक से बच गया होगा जब निन्यानबे जल मरते हो और एक बचता हो तो एक भूल से बच गया होगा हाँ जब एक जलता हो और निन्यानबे बचते हो तो एक भूल से जल गया होगा पाप के संबंध में हालत बड़ी उल्टी आंकड़े बड़े उल्टे कहीं कोई बुनियादी बात ख्याल से छूटती जाती है उसे ख्याल में लेना जरूरी है पहली बात जब बुद्ध पुरुष कहते हैं पाप अग्नि जैसा है तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि तुम्हें भी समझ में आ जाएगा कि पाप अग्नि जैसा है वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने जाग कर जाना कि पाप अग्नि जैसा सोकर तो उन्हें भी पाप में बड़े फूल खिलते मालूम होते थे होकर तो उन्हें भी पाप बड़ा आकर्षक था बड़ा निमंत्रण था उसमें बड़ा बुलावा था बुलावा इतना सघन था कि आग के जलन और आग से पड़े घाव भी फूलों में ढक जाते थे बुद्ध पुरुष ये कह रहे हैं जो जागा उसने जाना कि पाप आग जैसा है सोए हुए का ये अनुभव नहीं इसलिए तुम बैठ के ये मत दोहराते रहना कि पाप अग्नि जैसा है विष जैसा है इसके दोहराने से कुछ भी लाभ न हो इसे तो सदियों से आदमी दोहराता है तो तुम की तरह याद भी हो जाता है लेकिन जब भी जीवन में कोई घड़ी आती है सब याददाश्त सब रटंत व्यर्थ हो जाती जब भी कोई जीवन में सक्रिय क्षण आता है पाप पकड़ लेता है निष्क्रिय क्षणों में हम पुण्य की बातें सोचते नपुंसक क्षणों में हम पुण्य की योजनाएं बनाते ऊर्जा के शक्ति के क्षणों में पाप कटता है ऐसा लगता है पुण्य की हमारी योजनाएं व्यर्थ के समय को भर लेने का उपाय खेल खिलौने जब कुछ करने को नहीं होता तब हम उनसे खेल लेते जब पाप करने को नहीं होता तब हम पुण्य की बातें करके अपने को समझा लेते जब करने की बात होती तब पाप होता है जब सोचने तक की बात हो तब तक पुण्य का हम विचार करते पापी से पापी भी विचार तो पुण्य के ही करता है इसलिए विचारों के धोखे में मत आ जाना अगर बहुत पुण्य का सोचते हो इससे ये मत सोच लेना कि तुम पुण्यवान हो गए और बुद्ध पुरुषों के वचनों को दोहरा के मत समझ लेना कि तुम समझ गए उन्होंने जो कहा था उनकी बात तुम्हें समझ में तभी आएगी जब तुम जागोगे तो जब वे कहते हैं पाप अग्नि जैसा है तुम इस उधार को मान मत लेना तुम तो जानना कि पाप अभी मुझे अग्नि जैसा दिखाई नहीं पाता अभी तो मुझे पाप में बड़ा आमंत्रण बड़ा रस 
भी तो पाक मुझे भोग का बुलावा है जहर नहीं अमृत है तुम अपने को मत झूठ लाना तुम बुद्ध पुरुषों के वचनों को मत ओढ़ लेना अन्यथा बढ़ जाओगे तुम तो कहे जाना कि मेरा अनुभव तो यही है कि पाप बड़ा प्रीति कर आप कहते हैं ठीक कहते होंगे लेकिन मुझे दिखाई नहीं पड़ता अगर तुमने ये याद रखी कि तुम्हारे पास आंख नहीं है तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता तो तुम्हारे जीवन की प्रक्रिया में बदलाहट होगी बदलाहट ये होगी कि तुम पाप छोड़ने की फिक्र ना करोगे आंख पैदा करने की फिक्र करोगे और वही सारा सारी चीज वही निर्भर अगर तुमने पाप को छोड़ने की फिक्र की तुम भटके तुम भूले अगर तुमने आंख को बदलने की कोशिश की तो तुम्हारे जीवन में क्रांति घटित होगी जब तुम बुद्धों के वचन सुनो तब तोलते रहना कि तुम्हारे अनुभव से मेरी खाते और तुम अपने ऊपर किसी को भी कभी मत रखना क्योंकि उधार ज्ञान जीवन में क्रांति नहीं लाता शास्त्र कितने ही सुंदर हो सुंदर ही रह जाते सृजनात्मक नहीं हो पाते उनके वचन कितने ही प्यारे लगते हो बस मन का ही बुलावा है तुम्हारी वस्तु स्थिति को रूपांतरित नहीं कर पाते तो याद रखना अपनी बुद्धों के वचन सुनने में बड़े से बड़ा खतरा यही है तो उनके वचन तर्कयुक्त थे उनके वचन सत्ययुक्त हैं, उनके वचन अनुभव से सत्य सिद्ध हुए हैं उनके वचन कोई सिद्धांत नहीं उनके जीवन की प्रक्रिया से अभिर्भूत हुए उनका प्रभाव होगा लेकिन प्रभाव को तुम अपने जीवन का आधार मत बना लेना उनसे प्रेरणा मिलेगी लेकिन उस प्रेरणा को मान के तुम गलत दिशा में मत चले जाना गलत दिशा है कि तुमने मान लिया कि हाँ पाप हो रहा है अब तुम पाप से बचने की चेष्टा शुरू कर दोगे और अभी तुमने जाना ही न था कि पाप बुरा है जानने के लिए तो पहले आंख खुलनी चाहिए पहली बात दूसरी बात जब बुद्ध पुरुष कहते हैं पाप अग्नि जैसा है जहर जैसा है तो तुम ये मत समझना कि वो पाप की निंदा कर रहे हैं धर्म गुरु करते दोनों के वचन एक जैसे इससे बड़ी भ्रांति होती धर्मगुरु जब कहता है पाप जहर है तो वो निंदा कर रहा है जब बुद्ध कहते हैं पाप जहर है तो केवल तथ्य की सूचना दे रहे पाप को जहर कहने में उन्हें कुछ मजा नहीं आ रहा है पाप को जहर कहने में उनकी कोई दबी हुई कामना नहीं जब धर्मगुरु कहता है पाप जहर है वो तथ्य की घोषणा नहीं कर रहा है वो ये कह रहा है कि मेरे भीतर पाप के प्रति बड़ा आकर्षण है मैं जहर जहर कहके ही उस आकर्षण को किसी तरह रोके हुए धर्मगुरु की आंखों में तुम गौर से देखना जब वो पाप को जहर कहता है तो उसकी आंखों में वही भाव नहीं होता जब वो कहेगा दो और दो चार होते आंखों में फर्क होगा जब वो कहता है दो दो चार होते हैं तो आंखों में कोई रौनक नहीं होती 
कोई भावावेश नहीं होता वो उत्तेजित नहीं होता दो दो चार होते हैं इसमें उत्तेजित होने की बात ही क्या है लेकिन जब वो कहता है पाप अग्नि है जहर है तब तुम पाओगे कि उसकी आंख में उत्तेजना आने लगी पाप का शब्द ही उसके भीतर किसी चीज को डगमगाने लगा पाप का शब्द ही उसके भीतर किसी रस को उठाने लगा जब वो तुमसे कहता है पाप बुरा है तो वो अपने से कह रहा है पाप बुरा है समलो जितने जोर से वो पाप की निंदा करता है उतने ही जोर से वो खबर देता है कि भीतर उसके पाप के प्रति बड़ा आकर्षण धर्म गुरु से तुमने अगर पाप के संबंध में समझा तो तुम गलत रास्ते पर जाओगे तुम्हें धर्मगुरु की बात ठीक भी लगेगी और तुम उसे कभी पूरा कर भी ना पाओगे यात्रा ही गलत शुरू होगी मैंने सुना है चर्चिल ने दूसरे महायुद्ध के संस्मरण लिखे हजारों प्रश्नों छह भागों में किसी युद्ध के इतने विस्तृत संस्मरण लिखे नहीं गए फिर चर्चिल जैसा अधिकारी आदमी था जो युद्ध के मध्य में खड़ा था अक्सर युद्ध करने वाले और इतिहास लिखने वाले और होते इस मामले में इतिहास लिखने वाला और बनाने वाला एक ही आदमी था चर्चिल ने अपने हजारों पृष्ठों में रूसबिल्ट स्टेलिन और अपने संबंध में बहुत सी बातें लिखी उसमें रूसबिल्ट और चर्चिल दोनों आस्तिक थे नास्तिक था और तीनों ने ही हिटलर के खिलाफ युद्ध लड़ा हजारों प्रश्नों में खोजोगे तुम चकित हो जाओगे सिर्फ स्टेलिन कभी कभी भगवान का नाम लेता ना तो रूसमेंट नाम लेता है ना चर्चिल नाम लेता स्टेलिन बहुत बार कहता है अगर भगवान ने चाहा तो युद्ध में विजय होगी होना उल्टा था रूसबेल्ट नाम लेता चर्चिल नाम लेता भगवान का दोनों आस्तिक थे स्टेलिन नाम लेता है रूसबेल्ट चर्चिल उल्लेख ही नहीं करते भगवान का मनोवैज्ञानिक कारण स्टेलिन दबाए हुए बैठा है जिसको दबाए हुए बैठे हो वो उभर उभर के आएगा उससे छुटकारा नहीं हुआ है दबाने के कारण तुम और उससे बन गए हो संकट की घड़ी में बाहर आ जाएगा ने तो ईश्वर के खिलाफ बहुत बातें लिखी उन्नीस की क्रांति में जब एक ऐसी घड़ी आ गई कि इस तरफ या उस तरफ हो जाएगी स्थिति क्रांति जीतेगी या हारेगी तय न रहा तो ललन ने जो वक्तव्य दिया उसमें उसने तीन बार कहा कि अगर भगवान की कृपा हो तो हम क्रांति में विजय हो जाएंगे फिर उसने जिंदगी भर कभी नाम ना लिया न उसके पहले लिया था न उसके बाद में लिया लेकिन क्रांति की उस दुर्घटना की घड़ी में जैसे होश खो गया जो दबा पड़ा था वो बाहर आ गया माओ 1936 में बीमार पड़ा इस समय पृथ्वी पर बड़े से बड़े नास्तिकों में एक है और जब बीमार पड़ा तो घबरा गया जब मौत सामने देखी तो घबरा गया तत्म कहा कि मैं किसी से दीक्षा लेना चाहता हूं और एक साध्वी को बुला के दीक्षा ली 
हो गया तो भूल गया साध्वी को भी दीक्षा को भी लेकिन मौत की घड़ी में दीक्षा रूस का सबसे बड़ा नास्तिक जो वहां नास्तिकों के समाज का अध्यक्ष था जब वो मरा के पास था मरते वक्त उसने आंख खोली और उसने कहा कि स्टलिन सुनो वो है परमात्मा है सामने खड़ा है मैं उसे देख रहा हूं तो मेरी सारी किताबों में आग लगा देना याद रखना ये मेरे आखिरी वचन है कि ईश्वर है वो मेरे सामने खड़ा है और कहता है कि मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था जरूरी नहीं है कि ईश्वर खड़ा रहा हो ईश्वर बड़े बड़े आस्तिकों के सामने भी मरते वक्त इतनी आसानी से खड़ा नहीं हुआ है तो इस नास्तिक के सामने खड़ा रहा होगा नहीं इसके भीतर दबा हुआ भाव जिंदगी भर लड़ता रहा भीतर की किसी आकांक्षा से जिससे तुम लड़ते हो उसे तुम प्रबल करते हो तुमने अगर धर्म गुरु से पाप के संबंध में बातें सुनी तुम्हारा पाप प्रबल होता चला जाएगा धर्म गुरु ने पृथ्वी को पापों से मुक्त नहीं किया पापों से भर दिया है ये बात तुम्हें जरा उल्टी मालूम पड़ेगी ये दुनिया कम पाती हो अगर मंजिल और मस्जिद यहां से उठ जाए ये दुनिया कम पाती हो अगर पंडित और पुरोहित पाप की निंदा ना करे क्योंकि निंदा से दमन होता है दमन से रस बढ़ता है जिस चीज के लिए भी तुमसे कह दिया मत करो उसके करने के लिए एक गहरी आकांक्षा पैदा हो जाती लगता है जरूर करने में कुछ होगा अन्यथा कौन कहता है मत करो जरूर करने में कुछ होगा जब सारी दुनिया कहती है मत करो सभी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कहते हैं मत करो सभी पंडित पुरोहित कहते हैं मत करो जब इतने लोग कहते हैं मत करो तो करने में जरूर कोई बात होगी कोई रस होगा अन्यथा कौन चिंता करता था बुद्ध पुरुष जब कहते हैं पाप अग्नि है जहर है तो वो सिर्फ केवल तथ्य की वो तो घोषणा कर रहे उनके वक्तव्य में कोई विरोध नहीं है कोई निंदा नहीं जिससे अगर मैं तुमसे कहूं आग जलाती है तो मैं सिर्फ तथ्य की सूचना दे रहा हूं तुम्हें जलना हो हाथ डाल लेना तुम्हें न जलना हो मत डालना मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मत डालो हाथ मत डालो ये मैं तुमसे नहीं कहता मैं तुमसे कहता हूं ये आग जलाती अब तुम्हारे ऊपर निर्भर है तुम्हें हाथ जलाना हो तो आग में हाथ डाल देना न जलाना हो मत डालना बुद्ध पुरुष केवल तथ्य की उद्घोषणा करते उनकी उद्घोषणा में कोई भावावेश नहीं तो जब बुद्ध इन वचनों को कह रहे हैं तो ये ख्याल रखना तुम ये मत सोच लेना कि वो तुमको डरवाने के लिए कह रहे हैं कि पाप अग्नि है डरा के कहीं कोई मुक्त हुआ भय से कहीं कोई पुण्य को उपलब्ध हुआ भय से कभी कोई भगवान को पहुंचा ना वो निंदा कर रहे पाप के विरोध में भी नहीं है विरोध में होने योग्य भी क्या है पाप में वो सिर्फ इतना कह रहे हैं यहाँ गड्ढा है अगर संभल के न चले गिरोगे अगर गिरना हो तो गैर संभल के चलना अगर न गिरना हो संभल के चलना उनकी तरफ से कोई आदेश नहीं जैन शास्त्रों में एक बड़ी मधुर बात है 
लीन शास्त्र कहते हैं तीर्थंकर के वचनों में उपदेश होता है आदेश नहीं ये बात बड़ी प्रीतिकर है उपदेश का मतलब होता है वो केवल कह देते हैं ऐसा है आदेश नहीं कि ऐसा करो धर्मगुरु के वचन में आदेश होता है तीर्थंकर के वचन में मात्र उपदेश होता है आदेश का मतलब है धर्मगुरु कह रहा है कि मेरी कुछ योजना है उसके अनुसार चलो मेरी मानो मैं जो कहता हूं वैसा आचरण करो भाषा तो एक ही दोनों उपयोग करते हैं इसलिए बड़ी भूल हो जाती है तो धम्मपद के इन वचनों को तुम तथ्य निरूपक मानना ये उपदेश है इनमें कोई आदेश नहीं तुम जरा सोचो जैसे ही मैं कहता हूं इनमें कोई आदेश नहीं तुम्हारे भीतर से कुछ चीज हट जाती है अगर नहीं करने का जोर नहीं तो करने का मजा ही हट जाता छोटे सार्थ जिनके पास छोटा सा काफिला है लेकिन धन बहुत है ऐसा व्यवसायी भयुक्त मार्ग को छोड़कर चलता है या जिस तरह जीने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति विष को छोड़ता है उसी तरह पापों को छोड़ते ध्यान रखना इसमें छोड़ने पर जोर नहीं इसमें बात कुल इतनी ही है कि अगर तुम चाहते हो कि जीना है तो फिर विष तुम्हारे काम का नहीं मरना हो तो बिस ही काम का है अगर तुम चाहते हो कि लुटना नहीं है तो भयुक्त रास्तों को छोड़ देना उचित है अगर तुम चाहते हो कि लुटने का मजा लेना है तो भूलकर भी भयुक्त रास्तों को छोड़ना मत और बुद्ध केवल इतना कह रहे हैं कि तुम्हारे पास सामर्थ्य तो कम है और धन बहुत है समय तो कम है और संपत्ति बहुत है सुरक्षा का उपाय तो कम है और तुम्हारे भीतर बड़े मणिमाणिक के प्रत्येक बच्चा परमात्मा की संपत्ति को लेकर पैदा होता है वो संपत्ति इतनी बड़ी है कि उसकी रक्षा करना ही मुश्किल है और उपाय रक्षा करने का कुछ भी नहीं संपत्ति कुछ ऐसी है कि उसमें तुम पहरा भी नहीं बिठा सकते संपत्ति कुछ ऐसी है कि सैनिक संगीनधारी भी उसे बचाना सकेंगे संपत्ति कुछ ऐसी है कि तुम्हारा होश ही पहरा बन सकता है अन्यथा तुम गमा दोगे पाप तुमसे कुछ छीन लेता है जो तुम्हारे पास था पाप तुम्हें देता कुछ भी नहीं तुम्हें रिक्त कर जाता है पाप के क्षणों के बाद अगर तुम थोड़ा भी विमर्श करोगे विचार करोगे तो तुम पाओगे तुम रिक्त हुए दरिद्र हुए कुछ था जो तुमने गवाया क्रोध के बाद तुम्हें ऐसा नहीं लगा है कि कोई ऊर्जा पास थी जो तुमने खो दी कुछ शक्ति पास थी जो तुमने कचरे में फेंक दी हीरा हाथ में था नाराज होकर फेंक दिया जैसे तुम हीरा लिए चल रहे हो और किसी ने गाली दे दी और तुमने हीरा उठा के मार दिया क्रोध के बाद तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि कुछ गवाया पाया तो कुछ भी नहीं 
घृणा के बाद वैमनस्य के बाद हिंसा के बाद ईर्षा के बाद मत्सर के बाद तुम्हें ऐसा नहीं लगा है कि पाया तो कुछ भी नहीं हाथ में उल्टा कुछ था वो छूट गया पाप का इतना ही अर्थ है कि तुम बेहोश हुए और जो संपदा होश में बच सकती थी वो खो गई होश सुरक्षा है बुद्ध ने कहा है जैसे घर में दिया जलता हो तो चोर पास नहीं आते सोचते हैं कोई घर में होगा पहरेदार घर के बाहर बैठा हो तो चोर जरा दूर से निकल जाते हैं लेकिन पहरेदार घर पे ना हो घर में दिया न जला हो अंधकार छाया हो तो चोर चुपचाप चले आते हैं इसे छोड़कर जा कैसे सकते हैं न कोई पहरेदार है न घर में रोशनी है मालिक कहीं बाहर है घर अकेला पड़ा है ये क्षण लूट लेने का है बुद्ध ने कहा पाप तुम्हें घेरते हैं बेहोशी के क्षणों में जब तुम होश भरे होते हो कोई पाप तुम्हारे पास नहीं आता पाप चोरों की तरह लेकिन ध्यान रखना सदा ही इन सारे शब्दों के आधार से तुम ये मत सोचना कि बुद्ध निंदा कर रहे वो केवल सूचन कर रहे हैं ऐसा है ये केवल तथ्य का उद्घोषण उपदेश वो तुमसे ये नहीं कहे कि ऐसा तुम करो ही क्योंकि बुद्ध ने कहा कि मैं कौन हूं तुमसे कहने वाला कि तुम क्या करो मैं तुमसे इतना ही कह सकता हूं कि मैंने कैसी कैसी भूलें की और कैसे कैसे कष्ट पाए फिर मैंने कैसे कैसे भूलों को छोड़ा और कैसे कैसे महासुख को उपलब्ध हुआ मैं वही कह सकता हूं जो मेरे भीतर हुआ है मैं तुम्हें अपनी कथा कह सकता हूं सभी बुद्ध पुरुषों ने जो कहा है वो उनका आत्मकथ्य है वे वहां से गुजरे जहां तुम हो और वे वहां भी पहुंच गए जहां तुम कभी पहुंच सकते हो उनका अनुभव दौरा है तुम्हारा अनुभव एक गहरा है तुमने केवल संसार जाना उन्होंने संसार के पार भी कुछ है उसे भी जाना संसार तो जाना ही जितना तुमने जाना है उससे ज्यादा जाना उससे ज्यादा जाना तभी तो वो संसार के पार उठ सके तुम्हारे जितना ही जाना होता अध कचरा अधूरा कुनकुना तो अभी लटके होते उन्होंने त्वरा से जाना उन्होंने संसार की पूरी पीड़ा भोगी उन्होंने पीड़ा को इस गहनता से भोगा कि उस पीड़ा में फिर कोई भी सुख की संभावना न बची वो बिल्कुल राख हो गई वो पार गए तुम जहां चल रहे हो वहां तो वे चले ही तुम जहां कभी चलोगे सौभाग्य के किसी क्षण में वहां भी वे चले उनकी बात तुमसे ज्यादा गहरी तुमसे बड़े अनुभव पर आधारित है तो बुद्ध ने कहा हम इतना कह सकते कि तुम जो भूलें कर रहे हो ऐसा मत सोचना कि तुम ही कर रहे हो हमने भी की थी तुम कुछ नई भूलें नहीं कर रहे हो सनातन है सदा से होती रही तुम इस भूल में मत पड़ना कि तुम कुछ नया पाप कर रहे हो सब पाप पुराने पाप पुराना ही होता है तुम नया पाप खोज सकते हो जरा सोचो तुम कल्पना भी कर सकते हो किसी नए पाप की जो किया ना गया हो सब बासा है सब हो चुका है बहुत दुनिया हर काम कर चुकी है पुनरुक्त कर चुकी है हर रास्ते पर चल चुकी है बुद्ध पुरुष इतना ही कहते हैं हम चले तुम्हारी आंखों में आंसू हमें पता है क्योंकि तुम्हारे पैरों में कांटे गड़े हमारे पैरों में भी वही कांटे गड़े रहे थे लेकिन हमने संबंध का पता लगा लिया 
तुम अपनी आंखों के आंसू और पैरों के कांटों में संबंध नहीं बना पा रहे तुम सोचते हो कोई सता रहा है इसलिए रो रहे हो तुम ये नहीं सोचते हो कि तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो जहाँ कांटे चुग रहे हैं आंखें आंसुओं से बच रही तुम सोचते हो भाग्य की विडंबना है संसार में दुख पाया जा रहा है हमारी विधि में गलत लिखा है हम करते तो सभी ठीक है होता सब गलत है बुद्ध पुरुष इतना ही कहते हैं ऐसा ना कभी हुआ न होने का नियम है जब तुम ठीक करते हो ठीक ही होता है जब तुम गलत करते हो तभी गलत होता है फल से बीच को पहचान देना छोटे सार्थ और महाधन वाला वणिक जिस तरह भयुक्त तो मार्ग को छोड़ देता है या जिस तरह जीने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति को व्यक्ति विष को छोड़ता है उसी तरह पापों को छोड़ दे लेकिन ध्यान रखना सर्द साफ है अगर जीवन के महाधन को पाना बचाना जो तुम्हारे पास है उसकी अगर सुरक्षा करो गवाना ना हो जो अस्तित्व तुम्हें मिला ही है अगर उसे विकृत ना कर लेना हो जो फूल खिल सकता है जिसकी सुबास तुम्हारे प्राणों में भरी है और बिखर सकती है लोक लोकांत में अगर उसको ऐसे ही सड़ाना डालना हो तो तो सुरक्षा करना गलत रास्तों पर मत जाना अब इसमें फर्क समझो धर्मगुरु कहता है अगर पाप करोगे दुख पाओगे बुद्ध पुरुष कहते हैं अगर पाप करोगे सुख से वंचित हो जाओगे इस फर्क को ख्याल में लेना ये बहुत गहरा फर्क है धर्मगुरु कहता है पाप किया नरक में सड़ोगे वो डरवा रहा है वो तुम्हारे पाप के आकर्षण से बड़ा भय खड़ा कर रहा है कि शायद भय के आधार पर तुम रुक जाओ जैसे छोटा बच्चा आइसक्रीम खाना चाहता और माँ कहती है कि आइसक्रीम खाओगे तो बुखार चढ़ेगा सर्दी जुकाम होगा घबराती है उसको जितना आइसक्रीम खाने का सुख है उससे बड़े दुख का भय बताती है बुद्ध पुरुष तुम्हें भयभीत नहीं कर रहे वो केवल जीवन के गणित का इंगित कर रहे हैं वो ये नहीं कहते कि तुम दुख पाओगे वो इतना ही कहते हैं कि सुख तुम्हें मिलना चाहिए था मिला ही हुआ था हाथ में ही आया हुआ था उसे तुम गमा दोगे सुख का गमा देना ही दुख है इसे मुझे दोहराने दो दुख का कोई विधायक रूप नहीं वो केवल सुख का अभाव जैसे अंधकार का कोई विधायक रूप नहीं है वो केवल प्रकाश का अभाव धर्मगुरु कहते हैं अगर पाप किया अंधेरे में बट जाओगे बुद्ध पुरुष कहते हैं अगर पाप किया उजाले को खोदोगे तुम कहोगे दोनों बातें एक नहीं बड़ा फर्क है क्योंकि धर्मगुरु कहता है कुछ दुख जो तुम्हें नहीं मिला है मिलेगा जैसे अस्तित्व तुम्हें दंड देगा और बुद्ध पुरुष कहते हैं कुछ तुम्हें मिला ही हुआ था तुम अपनी ही अयोग्यता से उसे खोदोगे अस्तित्व तुम्हें दंड नहीं दे रहा है अस्तित्व ने तो तुम्हें दंडभागी बनाया था अस्तित्व ने तो तुम्हें बिना मांगे बहुत दिया था अस्तित्व ने तो हाथ खोल के दिया था तुम्हारी जोली पूरी भरी थी तुमने ही अयोग्यता से खोया 
धर्मगुरु कहता है सिद्धत्व जीवन के अंत में है बुद्ध पुरुष कहते हैं सिद्धत्व स्वभाव है जीवन के प्रारंभ में तुम्हें मिला ही था मोक्ष तुमने अपने हाथ से ही बागुल खड़ी कर ली और सीमाएं बांध ली तुम्हारे जीवन में महासंगीत घट सकता था तुमने खुद ही तार तोड़ लिए सितार के किसी ने तोड़े नहीं ये अस्तित्व की मंगलदाई ये अस्तित्व की परम मंगलदाई प्रकृति की सूचना है अस्तित्व तुम्हारे विरोध में नहीं तुम अस्तित्व के ही फैलाओ अंधेरे में गिरा देगा ऐसा नहीं अंधेरे में तुम गिर जाओगे ये सच क्योंकि जब रोशनी खो जाएगी तो अंधेरे में गिर जाओगे लेकिन कोई तुम्हें गिराता नहीं उमर खयाम का एक वचन है कि मुझे कुरान पर भरोसा है इसलिए मैं मानता हूं कि नर्क होगा जरूर लेकिन मुझे परमात्मा की अनुकंपा पे भी भरोसा है इसलिए मैं मानता हूं कि नर्क खाली होगा कुरान पर भरोसा है इसलिए नर्क होगा जरूर कुरान कहती है लेकिन मुझे परमात्मा की अनुकंपा पे भी भरोसा है इसलिए मैं जानता हूं नर्क खाली होगा वहां कोई हो नहीं सकता अस्तित्व मंगलदायी परम कल्याणकारी अस्तित्व का ये कल्याणकारी रूप ही तो उसका ईश्वर भाव तुम्हें कोई दंड देने को नहीं बैठा है हाँ पुरस्कार तुमसे छिन जाएगा और तुम्हें छिन जाने के कारण होगे सुख तुम खो सकते हो बस उस खोने में ही दुख है जो हो सकता था उसके न होने में नरक है जो हो सकता था उसके हो जाने में स्वर्ग है फूल बीस बीज से फूल तक पहुंच जाए स्वर्ग बीज बीज रह जाए फूल तक न पहुंच पाए नर्क जो होना था न हो पाए नर्क जो होना था वही हो जाए परम आनंद परम उत्फुल्लता का क्षण आ गया पूर्णता हुई तृप्ति हुई छोटे सार्थ और महाधन वाला वणिक जिस तरह भयुक्त मार्ग को छोड़ देता है या जिस प्रकार जीने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति विष को छोड़ता है उसी तरह पापों को छोड़ दे जागने की बात कह रहे हैं बुद्ध जागे देखे कि कितना मेरे पास और किस किस भांति गंवा रहा हूं जागे और देखे कितना जल मेरी गगरी में भरा है कितने कितने छेदों से गंवा रहा हूं छेदों को भर ले यदि हाथ में घाव न हो तो हाथ में विष लिया जा सकता है ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है क्योंकि घाव न हो तो शरीर में विष नहीं लगता इसी तरह नहीं करने वाले को पाप नहीं लगता है यदि हाथ में घाव न हो तो तुम हाथ में विष भी ले लो तो भी कुछ हर्जा नहीं घाव हो तो घाव के माध्यम से विष शरीर में प्रवेश कर जाता है खून की धारा में पहुंच जाता है अगर तुम्हारे जीवन में पाप करने की मूर्छा न हो 
तो तुम मध्य पाप के बीच भी खड़े हो जाओ तो भी पाप से तुम छुए न जा सकोगे तुम अस्पर्शित रहोगे तुम्हें पाप चारों तरफ से घेर ले तो भी तुम्हारे जीवन में प्रवेश न कर सकेगा घाव चाहिए किसी ने तुम्हें गाली दी अगर तुम्हारे भीतर गाली को पकड़ने के लिए गाव ना हो अहंकार का गाव ना हो तो गाली तुम्हारे चारों तरफ चक्कर लगा के थक जाएगी क्या करेगी आएगी अपने से चली जाएगी अक्सर तो ऐसा होगा उसी के पास लौट जाएगी जिसने भेजी थी अपने घर वापस लौट जाएगी अपने स्रोत में वापस लीन हो जाएगी तुम कभी इस छोटे से प्रयोग करके देखो कोई तुम्हें गाली दे तुम शांत मना अनुद्विघ्न अनुत्तेजित चुपचाप बने रहो देखो क्या होता है तुम पाओगे गाली तुम्हारा चक्कर लगाएगी तुम्हारे चारों तरफ से रास्ता खोजेगी कहीं गांव मिल जाए तो प्रवेश कर जाए अगर तुम्हारे भीतर कोई गांव होगा तो गांव सब तरह की उत्तेजना दिखाएगा कि ये क्या कर रहे हो मेरा भोजन पास आया है तुम गवाए दे रहे हो पकड़ो लेकिन अगर तुम जाते रहे चंदर तो तुम पाओगे गाली जा चुकी और गाली के पीछे तुम ऐसी शांति अनुभव करोगे जो तुम्हारे पास गाली के पहले भी नहीं थी क्योंकि तो तूफान के बाद जो शांति अनुभव होती उसका स्वाद ही अनूठा है और एक बार गाली देने का अवसर था और तुमने गाली न दी गाली लेने का अवसर था तुमने गाली न ली तुम पाओगे तुम्हारे अपने ऊपर एक तरह की मालकियत हो गई यदि हाथ में घाव न हो तो हाथ में विष नहीं लगता लिया जा सकता है इसका ये अर्थ हुआ कि पुण्यात्मा व्यक्ति सजग जागरूक व्यक्ति अंधेरे से अंधेरी रात में भी खड़ा हो जाए तो अंधेरा उसे छूता नहीं यही कृष्ण ने पूरी बात गीता में अर्जुन को कही कि तू फिक्र मत कर अगर तेरे हाथ में घाव नहीं है तो ये विष तू ले ले अगर तेरे भीतर अहंकार नहीं है तो इस युद्ध में तू उतर जा फिर ये कुरुक्षेत्र भी धर्म क्षेत्र है फिर इससे भी तुझे कोई हानि ना होगी और अगर तेरे भीतर घाव है और तू जंगल भी भाग जाए सन्यास ले ले पहाड़ में छिप जाए तो भी कोई फर्क ना होगा विष तुम्हें खोजता हुआ वही पहुंच जाएगा असली सवाल तुम्हारे भीतर की सजगता का है तुम्हारे भीतर के स्वास्थ्य का है भागने की चेष्टा मत करना लोग उन स्थानों को छोड़ देते हैं जहां पाप होने का डर है जिससे तुम उस रास्ते पर जाने में डरोगे जहां वैश्याए रहती लेकिन ये डर सिर्फ इतना ही बताता है कि वैश्याओं में तुम्हें रस और ये डर इतना ही बताता है कि तुम्हें अपने पर भरोसा नहीं बुद्ध के जीवन में ऐसा उल्लेख है एक भिक्षु बुद्ध का गांव से गुजरा गांव की नगर बधु ने वैश्या ने उस भिक्षु को आते देखा भिक्षा मांगते देखा वो थोड़ी चकित हुई 
क्योंकि वैश्याओं के मोहल्ले में भिक्षु भिक्षा मांगने आते नहीं थे ये भिक्षु कैसे यहाँ आ गया और ये भिक्षु इतना भोला और निर्दोष लगता था इसलिए आ भी गया था सोचा ही नहीं कि वैश्याओं का मोहल्ला कहा है नहीं तो साधु पहले पूछ लेते हैं वैश्याओं का मोहल्ला कहा है जहाँ नहीं जाना वहाँ का पहले पक्का कर लेना चाहिए जाने वाला भी पता कर लेता है न जाने वाला भी पता कर लेता है दोनों के मन वही अटके वो वैश्य नीचे उतर के आ गई उसने इससे ज्यादा सुंदर व्यक्ति कभी देखा नहीं था सन्यास से ज्यादा सौंदर्य हो भी नहीं सकता सन्यास का सौंदर्य अपरिसीम है क्योंकि व्यक्ति अपने में स्थिर होता है सारी उद्विग्नता खो गई होती सारे ज्वर खो गए होते एक गहन शांति और शीतलता होती ध्यान की गंध होती अनासक्ति का रस होता विराट की वीणा बचती तो सन्यासी से ज्यादा सुंदर कोई व्यक्ति कभी होता ही नहीं इसलिए तो बुद्धों के सौंदर्य को सदियां बीत जाती हैं, भूला नहीं जा सकता और जितनी स्त्रियां सन्यासियों के सौंदर्य पर मोहित होती उतनी किसी के सौंदर्य पर मोहित नहीं होती महावीर के भिक्षु थे दस हजार भिक्षुया थी तीस हजार वही अनुपात बुद्ध का था वही अनुपात जीसस का भी था जहां एक पुरुष आया वहां तीन स्त्रियां आई इतना तीन गुना फर्क था स्वभावत स्त्रियां निष्कल सौंदर्य को जल्दी परख पाती ज्यादा आंदोलित हो जाती ज्यादा भाविष्ट प्रभाविष्ट हो जाती उस वैश्या ने इस भिक्षु को कहा इस वर्षा काल तुम मेरे घर रुक जाओ चार महीने वर्षा के बौद्ध भिक्षु निवास करते थे एक स्थान पर तो उसने कहा इस वर्षा काल तुम मेरे घर रुक जाओ मैं सब तरह तुम्हारी सेवा करूंगी उस भिक्षु ने कहा मैं जाके अपने गुरु को पूछ लू कहा उन्होंने कल हाजिर हो जाऊंगा नहीं कहा तब मजबूरी भिक्षु ने जाके बुद्ध को पूछा बड़ी सभा में उनके दस हजार भिक्षु मौजूद थे उसने खड़े होकर कहा कि मैं एक गांव में गया एक बड़ी सुंदर स्त्री ने निमंत्रण दिया है दूसरे भिक्षु ने खड़े होकर कहा कि क्षमा करना वो सुंदर स्त्री नहीं वैश्य है सारे भिक्षुओं में खबर पहुंच गई थी सारे भिक्षु उत्तेजित हो रहे थे उस भिक्षु ने कहा मुझे कैसे पता हो कि वो वैश्य है या नहीं फिर इससे मुझे प्रयोजन किया उसने निमंत्रण दिया है आपकी आज्ञा हो तो चार महीने उसके घर वर्षा काल निवास करूं आपकी आज्ञा ना हो तो बात समाप्त हो गई और बुद्ध ने आज्ञा दी कि तू वर्षा काल उसके घर पे था आग लग गई और भिक्षुओं उन्होंने कहा यह न्याय है ये भ्रष्ट हो जाएगा फिर तो हमें भी इसी तरह की आज्ञा चाहिए बुद्ध ने कहा इसने आज्ञा मांगी नहीं मुझ पे छोड़ी इसने कहा नहीं कि चाहिए और मैं इसे जानता हूं चार महीने बाद सोचेंगे जाने भी दो अगर वैश्य इसके सन्यास को डुबा ले तो सन्यास किसी काम का ही ना था अगर ये वैश्य को उबार लाए तो ही सन्यास का कोई मूल्य है
हमारे सन्यास की नाव में अगर एक वैश्यादी यात्रा न कर सके तो क्या मूल्य वो भिक्षु वैश्या के घर चार महीने रहा चार महीने बाद आया तो वैश्यादी पीछे चली आई उसने दीक्षा ली वो संन्यास हुई ने पूछा तुझे किस बात ने प्रभावित किया उस वैश्या ने कहा आपके भिक्षु के सतत आप प्रभावित रहने में आपका भिक्षु किसी चीज से प्रभावित होता ही नहीं मालूम पड़ता जो मैंने कहा उसने स्वीकार किया संगीत सुनने को कहा तो सुनने को राजी नृत्य देखने को कहा तो नृत्य देखने को राजी जैसे कोई चीज उसमें छूती नहीं भीतर गांव ना हो तो कोई चीज छूती नहीं अगर तुमने धर्म को स्थान परिवर्तन समझा वैश्या का मोहल्ला छोड़ दिया क्योंकि डर है बाजार छोड़ दिया क्योंकि धन में लोभ है भाग खड़े हुए हिमालय पर तो माना परिस्थितियों से तो हट जाओगे गांवों का क्या करोगे चोट तो ना लगेगी गांव पर सच ठीक जहर से तो हट जाओगे लेकिन गांव का क्या करोगे गांव तो बना ही रहेगा भीतर ही भीतर रास्ता ही रहेगा प्रतीक्षा करेगा कभी भी जब भी अवसर आएगा जहर को फिर छूने का घाव फिर विषाक्त हो जाएगा बुद्ध का जोर है कृष्ण का जोर है घाव को भर लो तुम्हारे भीतर घाव ना हो तुम छिद्र मुक्त हो जाओ फिर जहां भी हो रहो फिर नर्क भी तुम्हारे लिए नर्क नहीं और संसार भी तुम्हारे लिए निर्वाण बिना ध्यान के क्रिया अधूरी बन पाती अनिमेष नहीं अंतर्मुख होते ही सन्मुख रह जाता परिवेश नहीं वही साधक पहुंचा रहते जो शरीर अशरीर हुआ अंतर्मुख होते ही सन्मुख रह जाता परिवेश नहीं तुम जैसे ही भीतर बोले संसार गया अंतर्मुख होते ही सन्मुख रह जाता परिवेश नहीं फिर बाहर तो खो गए तुम भीतर मरे संसार गए बिना ध्यान के क्रिया अधूरी और ध्यान का अर्थ है अपने भीतर ठहर जाना करो कुछ भी ठहरे रहो भीतर चलने दो झंझाबाद आंधिया और तूफान बाहर तुम भीतर मत कपो निष्कम्प रहो वहां वही साधे तक पहुंचा रहते जो शरीर अशरीर हुआ और अगर तुम भीतर डूबे तो तुम पाओगे शरीर में रहते ही अशरीर हो गए जहां तुमने अशरीर भाव जाना वही तुम घाव से मुक्त हो गए क्योंकि घाव तो शरीर में ही लग सकते आत्मा में तो कोई घाव लगते नहीं शरीर में ही जहर व्याप्त हो सकता है आत्मा में तो कोई जहर व्याप्त होता नहीं तो जिसने जाना की मैं आत्मा हूं जिसने ध्याना कि मैं आत्मा हूं अब पापों के मध्य में भी खड़ा रहे 
तो कमल वत्स पानी उसे छुएगा भी नहीं जो शुद्ध है निर्मल है ऐसे निर्दोष पुरुष को जो दोष लगाता है उस मूल का पाप उसको ही लौट कर लगता है जैसे कि सूक्ष्म धूल हवा के आने के रुख पर सेकने से फेंकने वाले पर ही पड़ती तुम चिंता ना करो कोई गाली देगा ये तुम्हारे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं ये गाली उस पर ही लौट जाएगी तुम्हारा निर्दोष होना काफी ये गाली अपने आप ही वापस लौट जाएगी बुद्ध कहते हैं जैसे सूक्ष्म धूल हवा के आने पर फेंकने वाले के मुख पर ही वापस लौट जाती या जैसे कोई आकाश पर थूकता है तो थूक अपने ही ऊपर गिर जाता है लोग गालियां तो देते रहेंगे तुम्हारे कारण गालियां नहीं देते उनके भीतर गालियां हैं वे करेंगी क्या उनके भीतर बड़ा ज्वर है बड़ा बुखार वे बड़े दुख और पीड़ा से भरे वे अपनी पीड़ा को फेंकते रहते थोड़े हो लेने के ख्याल से माहे नौ पर भी उठी है हर तरफ से उंगलियां जो कोई दुनिया में आया उसकी रसवाई हुई नए चांद पर भी जो अभी अभी पैदा हुआ है जिसने अभी कुछ किया ही नहीं माहे नौ पर भी उठी है हर तरफ से उंगलियां पहले दिन के चांद पर भी उंगलियां उठ जाती है जो कोई दुनिया में आया उसकी रसवाई हुई इस दुनिया में जो भी आएगा लोग उसको धूल फेंकेंगे इसलिए नहीं कि उसने कुछ धूल फेंके जाने का कारण पैदा किया था नहीं लोगों के हाथ में धूल लोगों के हाथ में कुछ और नहीं लोगों के हाथ में फूल नहीं धूल वो फेंकेंगे इस निर्दोषित व्यक्ति को चिंतित होने का कोई कारण नहीं वस्तुतः निर्दोष चित्त व्यक्ति अत्यंत दया अनुभव करता है जब कोई उसे गाली देता है क्योंकि गाली इसी पर लौट कर पड़ेगी उसके मन में बड़ी करुणा उठती है जब कोई इसी को वो आकाश में थूकते देखता है क्योंकि ये थूक इसी पर वापस आ जाएगा जब तुम तुम्हारी की गई निंदा से आंदोलित हो जाते हो तो तुम स्वीकार कर लेते हो कि निंदा ठीक थी झूठ से कोई परेशान नहीं होता सच से ही लोग परेशान होते अगर किसी ने कहा कि तुम बेईमान हो तो तुम परेशान तभी होते हो जब तुम पाते हो कि तुम बेईमान हो अगर तुम्हें अपनी ईमानदारी पर सहज भरोसा है तो तुम हंसते गुजर जाते या तो इस आदमी के समझने में कोई भूल हो गई या ये आदमी जान के ही कुछ जान फेंक रहा होगा लेकिन इससे तुम्हारा क्या लेना देना है तुम उन्हीं चीजों से पीड़ित होते हो जिनको तुमने छिपा रखा है तुम बेईमान हो और तुमने ईमानदारी का पाखंड बना रखा है कोई अगर बेईमान कह दे तो घाव को छू देता है ऐसे घाव को छू देता है जिसे तुम छिपा रहे थे मैंने सुना है एक चर्च में एक पादरी 
लोगों को उपदेश दे रहा था दस महाआज्ञाओं के संबंध में बोल रहा था एक मजाकिये ने मजाक किया उसने चिट्ठी लिख के भेज दी चिट्ठी पे लिखा था कि सब पता चल गया है अब तुम जल्दी भाग खड़े हो वो पादरी को चिट्ठी लिख के भेज दी कि सब पता चल गया है अब तुम जल्दी भाग खड़े हो उस पादरी ने चिट्ठी पढ़ी जल्दी से उसने बाइबल बंद की और उसने कहा कि मुझे जरूरी काम आ गया मैं घर जा रहा हूँ वो नजारत ही हो गए लोगों ने पूछा कि मामला क्या है उसके घर गए वो तो घर से भी सामान लेके भाग खड़ा हुआ था उस मजाकिये से पूछा कि तुमने लिख के क्या भेजा था उसने कहा कि मैं खुद ही चकित मैंने तो सिर्फ मजाक किया था कि ये इतनी बड़ी ज्ञान की बातें कर रहा है महा आज्ञाएं दस आज्ञाएं और ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो मैंने तो सिर्फ मजाक किया था ये भाग ही गए मुझे भी पता नहीं किसने किया क्या है तुम कभी कोशिश करना दस मित्रों को कोई भी दस मित्रों को कार्ड लिख दो दस सब पता चल गया है अब तुम भाग खड़े हो सभी कुछ न कुछ कर रहे हैं किसी तरह छिपाए हुए तुम अंधेरे में भी टटोलो तो भी उनके घाव पर हाथ पड़ जाएगा घाव तो है ही इसीलिए तो कभी कभी तुम्हारे बिल्कुल निर्दोष से दिए गए वक्तव्य लोगों को भारी चोट पहुंचा देते तुम चौंकते हो कि मैंने ऐसी कुछ खास बात तो ना कही ये आदमी इतना उत्तेजित क्यों हो गया तुमने ना कही वो खास बात लेकिन उसने कुछ खास बात छिपा रखी तुम्हें पता ना हो उसे तो पता है तुमने अनजाने ही कोई नाजुक स्थान छू दिए इसे आत्मनिरीक्षण बनाओ जब भी कोई बात किसी की तुम्हें छू जाए तो उसकी फिक्र छोड़ो तुम अपने भीतर का घाव खोजो उस घाव को ही भर लेना साधना है लाभ हो तो हम उसे समझने लगाओ जब न हो कुछ भी तो धोखा खाए क्या लाभ हो तो हम उसे समझने लगाओ दुश्मनी हो तो भी समझने की दोस्ती है किसी से घृणा हो तो भी मानने की प्रेम है लाभ हो तो हम उसे समझने लगाओ इतने से भी मान लेने के लिए सुविधा है जब न हो कुछ तो धोखा खाए क्या जब घृणा भी ना हो प्रेम की तो बात ही छोड़ो घृणा भी ना हो लगाओ तो छोड़ो लाग भी ना हो मित्रता तो दूर शत्रुता भी ना हो तो धोखा खाने का उपाय क्या है जैसे जैसे तुम भीतर जाके अपने घावों को देखोगे और अपने घावों को छिपाओगे ना वरन उघाड़ोगे धूप में हवाओं में क्योंकि धूप और हवाओं में उघाड़े घाव भर जाते छिपाए घाव अंततः नासूर बन जाते लेकिन हमारी सारी प्रक्रिया यह है कि हम अपनी भूलों को छिपाते और छिपाने के कारण ही हम उनके नासूर बना लेते उघाड़ो प्रकट करो दबाओ मत किसका भय और जिनसे तुम भयभीत हो रहे हो उनसे कुछ भी छिपा नहीं ये बड़े आश्चर्य की बात है चमत्कार की कि हर आदमी सोचता उसने सब छिपा लिया हालांकि किसी से कुछ छिपा नहीं खुद ही सोचता रहता है कि मैंने छिपा लिया है 
किसी को पता नहीं लेकिन सभी को पता है तुम अपने को ही धोखा दे लेते हो किसी और को धोखा नहीं दे पाते तुमने जो भी छिपाया है वो तुम्हारे रग रग से उद्घोषित होता रहता है प्रत्येक व्यक्ति बड़ी सूक्ष्म तरंगों से अपने भीतर की अंतर्निहित स्थितियों की घोषणा करता रहता है तुम एक ब्रॉडकास्ट हो तुम छिपा नहीं सकते तुम दुखी हो तुम कितना ही मुस्कुराओ तुम्हारी मुस्कुराहट से दुख जाहिर होगा तुम क्रोधी हो तुम कितना ही शांत भाव बनाओ तुम्हारे शांत भाव के नीचे क्रोध की छाया होगी तुम जितना बचाने की कोशिश करोगे उतने ही उलझोगे बचाने से कोई कभी नहीं बचा है जीवन का शास्त्र कहता है उघाड़ो ताकि घाव भर जाए तुम अपनी तरफ से ही कह दो समस्त धर्मों ने उघाड़ने पर जोर दिया है जिसके पास भी तुम उघाड़ सको ईसाइयों में कंसेशन की व्यवस्था है जाओ जिसके प्रति तुम्हें भरोसा हो अपने हृदय को उघाड़ दो उघाड़ने से हृदय भरता है जैसे ही तुम कह देते हो अपने घाव तुम हल्के हो जाते हो छिपाने को कुछ न बचा बोझ न रहा सदगुरु का यही मूल्य था कि उसके पास तुम्हारी इतनी निष्ठा थी कि तुम सब कुछ खोल के रख सकते थे तुम सदगुरु के सामने अपने हृदय को नग्न कर सकते थे निर्वस्त्र कर सकते थे कोई चिंता न थी कि वो तुम्हारी निंदा करेगा कोई चिंता न थी कि तुम कहोगे की मैं पापी हूँ तो वो कहेगा की तुम बुरे हो कोई चिंता न थी कि तुम कहो कि मैंने चोरी की है तो उसकी आंखों में तुम्हें नरक में डालने का भाव उठेगा कोई चिंता न थी सदगुरु का अर्थ ही ये था जिसकी अनुकंपा अपार है तुम कुछ भी कहो वो क्षमा कर सकेगा तुम कुछ भी कहो वो समझेगा कि मनुष्य दुर्बल है वो समझेगा कि ऐसी भूले मुझसे हुई वो समझेगा कि जो भूल कोई भी मनुष्य कर सकता है वो मुझसे भी हुई उसने अपने को जान के मनुष्यता की पूरी कमजोरी पहचान ली और जिसने मनुष्य की कमजोरी पहचान ली उसने मनुष्य की गरिमा भी पहचान ली क्योंकि एक छोर कमजोरी है दूसरी छोर गरिमा है इधर मनुष्य पापी से पापी हो सकता है उधर मनुष्य पुण्यात्मा से पुण्यात्मा हो सकता है गिरे तो अंधकार से अंधकार अमावस से अमावस में उतर जाए उठे तो पूर्णिमा का चांद उसका ही है मरणोपरांत कोई गर्भ में उत्पन्न होते हैं कोई पाप करने वाले नरक में जाते हैं कोई सुगति करने वाले स्वर्ग और कोई अनाश्रो पुरुष परिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं मृत्यु के बाद मृत्यु तो सभी की घटती है मरना तो सभी को पड़ता है मृत्यु तो सभी को एक ही चौराहे पर ले आती लेकिन मृत्यु से रास्ते अलग होते हैं कुछ वापस उन्हीं गर्भों में आ जाते हैं जहां पिछले जन्मों में थे उनका जीवन एक पुनरुक्ति उनके जीवन में कुछ नए का आविर्भाव न हुआ उन्होंने कुछ नया न सीखा उन्होंने जीवन से कोई नया पाठ न लिया उन्हें फिर वापस उसी क्लास में भेज दिया गया कुछ है जो जीवन से बड़ी सुख की संभावनाएं लेके आए 
जिन्होंने अपने को बचाया सुरक्षा की संपदा को खोया नहीं उनके लिए स्वर्ग स्वर्ग का अर्थ है उनके लिए सब के द्वार खोले कुछ है जिन्होंने सब कमाया दिए बुझा दिए सब अंधेरी अमावस्या लेके आए उनके लिए नर्क यहां ध्यान रखना बुद्ध का जोर इस बात पर है कि नर्क स्वर्ग कोई तुम्हें देता नहीं तुम ही अर्जित करते हो तुम ही मालिक हो तुम्हारी मर्जी तुम्हारा चुनाव कोई परमात्मा नहीं जो तुम्हें नर्क वृंदाम दे इसलिए प्रार्थनाओं से कुछ भी ना होगा ये मत सोचना कि पाप करते रहेंगे और प्रार्थना कर लेंगे ये मत सोच लेना कि पाप कर लेंगे फिर क्षमा मांग लेंगे ये मत सोचना कि खुदा तो गफूर है ये मत सोचना कि वो बड़ा करुणावान है तो वो क्षमा कर देगा वहां कोई भी नहीं है जो तुम्हारे कृत्य को बदल दे तुम्हारे अतिरिक्त तो पाप किया है तो प्रार्थना से तुम उसे काटना सकोगे पाप किया है तो होश से काटना पड़ेगा इसलिए बुद्ध धर्म में प्रार्थना की कोई जगह नहीं ज्ञान की जगह ज्ञान का अर्थ है होश प्रार्थना का अर्थ है परमात्मा की करुणा को पुकारना कहीं अस्तित्व से तुम कुछ सहारा न पा सकोगे कोई रिश्वत देने का उपाय नहीं कोई स्तुति कामना आएगी कोई खुशामत कामना पड़ेगी बुद्ध ये कह रहे हैं कि तुम अपने कृत्य को बहुत सोच के करना क्योंकि तुम्हारा कृत्य ही अंतिम रूप से निर्णायक है तुम्हारे कृत्य को काटने वाला कोई भी नहीं तुम ही काटोगे कटेगा तुम ही बनाओगे बनेगा इस पथ के हर राही का विश्वास अलग है सबका अपना प्याला अपनी प्यास अलग है जीवन के चौराहे खंडर पर मिलते हैं पतझड़ सबका एक महज मधुमास अलग मौत तो सबकी एक है लेकिन जीवन सबका अलग पतझड़ सबका एक महज मधुमास अलग है लेकिन वसंत सबका अलग है सभी लोग एक से मरते दिखाई पड़ते श्वास रुक जाते अगर चिकित्सक से पूछो तो संत के मरने में और पापी के मरने में कोई फर्क ना कर सकेगा लेकिन बुद्ध पुरुषों से पूछो तो बड़ा फर्क है पापी के लिए उपाय है कि या तो वो पुनरुक्त करेगा जो किया वही फिर दोहराएगा या और भी नीचे उतर जाएगा जो किया उससे भी नीचे गिर जाएगा जिस कक्षा में बैठा था उससे भी नीचे उतार दिया जाएगा फिर पुण्यात्मा जिसने जीवन में संपदा को गवाया नहीं बचाया सुरक्षित किया उसके लिए महासुख का द्वार उसके जीवन में वसंत आएगा मधुमास आएगा और सबसे पार बुद्ध पुरुष उनके लिए न स्वर्ग है न नर्क पश्चिम में ये बात समझनी बड़ी मुश्किल होती पश्चिम के धर्म स्वर्ग और नर्क के ऊपर कोई श्रेणी नहीं जानते लेकिन पूर्व के सभी धर्म स्वर्ग और नर्क को अंतिम नहीं मानते स्वर्ग और नर्क को भी संसार का ही हिस्सा मानते फिर एक आखिरी श्रेणी जहां आदमी दुख के तो पार हो ही जाता है सुख के भी पार हो जाता है क्योंकि जब तक सुख है तब तक दुख की संभावना जब तक संपदा है तब तक खोने का डर 
एक ऐसी घड़ी चाहिए जहाँ कोई सुख भी न हो दुख तो गया दूर सुख भी दूर जा चुका एक ऐसी परम विश्रांति एक परम उपशांत दशा चाहिए जहाँ सुख भी अर्जन न डाले हम तो भी दुख से भी परेशान नहीं बुद्ध पुरुष सुख से भी परेशान हो जाते हम तो अभी दुख से भी राजी हैं, बुद्ध पुरुष सुख को भी उत्तेजना मानने लगते हैं, क्योंकि उसमें भी है तो उत्तेजना है तरंगे तो उठती व्याघात तो होता है आंधी नहीं आती तो भी हवा तो चलती है हल्के झकोरे तो आते कंपन तो होता है निष्कंप दशा तो बुद्ध कहते हैं उस दशा को अनाश्रव पुरुष ऐसे व्यक्ति जो परम रूप से जागरूक हुए जिनके ना तो भीतर कुछ जाता है और न जिनके बाहर कुछ जाता है जो परम स्थिरता को उपलब्ध हुए स्थिति प्रज्ञ हुए वो परिनिर्माण को प्राप्त होते उनका फिर कोई आगमन नहीं न नर्क में न स्वर्ग में न संसार में यहाँ एक बात बड़ी महत्वपूर्ण समझ लेनी जैसी है पुण्य का तुम्हें पता नहीं सुख का तुम्हें पता नहीं दुख का पता है पाप का पता है ये भी समझ में आ जाता है कि पाप से दुख मिलता है तो भी एक बात मन में बड़ी गहरी बैठी है और वो ये कि तुम खाली ना होना चाहोगे अगर खाली होने और दुखी होने में चुनाव करना हो तो तुम दुख को चुन लोगे खाली होना दुख से भी बुरा लगता है दुखी आदमी कहता है कि कम से कम दुख तो रहने दो कुछ तो है कोई तो बहाना है जिए जाने का दर्द ही सही कोई तो सहारा है कुछ तो है जिसके आसपास उछलकूम कर लेते हैं आपाधापी कर लेते हैं दुख भी न रहेगा फिर क्या करेंगे तुम थोड़ा सोचो तुम्हारी जिंदगी में जितने दुख हैं जरा कल्पना करो अगर वो गिर जाए आज अचानक तुम कल क्या करोगे तुम बड़े खाली खाली अनुभव करोगे तुम वापस प्रार्थना करने लगोगे कि दुख दे दो लौटा दो कुछ तो था उलझे थे व्यस्त थे करने को तो था ये खालीपन तो काटेगा अधिक लोग इसीलिए पाप किए चले जाते हैं कि खाली होने के लिए तैयार नहीं हो पाते अधिक लोग इसीलिए दुख को भी पकड़े रहते चिल्लाते रहते हैं कि दुख न हो दुख न हो एक हाथ से हटाते हैं दूसरे हाथ से खींचते रहते हैं एक हाथ से काटते हैं दूसरे हाथ से बोते रहते हैं बीच फेंकते रहते हैं उनकी तकलीफ में समझता हूँ तकलीफ ये है कि खाली होना तो दुख से भी बदतर हो जाएगा नरक ही सही कुछ तो होगा काम तो होगा उलझे तो रहेंगे व्यस्त तो रहेंगे खालीपन तो बहुत घबरा देता है वीरान मालूम होता है बहुत बार ऐसी घड़ी आ जाती है जब तुम खाली होते हो तब तुम कुछ भी करने को तैयार हो जाते चलो ताश ही खेलो जुआ ही खेलो शराब ही पी लो शराब पी के लड़ाई झगड़ा कराओ शोरगुल मचा दो कुछ कर कुछ रो तुमने कभी देखा कि जब तुम खाली होते तो तुम कैसे बेचैन होने लगते खाली होने की तैयारी करनी होगी नहीं तो तुम दुख से कभी मुक्त ना हो सकोगे सुख का तुम्हें पता नहीं पुण्य का तुम्हें पता नहीं 
दुख का पता है और कभी कभी दो दुखों के बीच में खालीपन का पता है खालीपन पे राजी हो कठिन है बहुत मैं कल एक गीत पढ़ रहा था अब कभी शाम बुझेगी न अंधेरा होगा अब कभी रात ढलेगी न सवेरा होगा आसमा आस लिए है कि ये जादू टूटे चुप की जंजीर कटे वक्त का दामन छूटे दे कोई संघ दोहाई कोई पायल बोले कोई बुत जागे कोई सांवली घूंघट खोले एक ऐसी घड़ी आ जाती है खामोशी की जब ऐसा डर लगने लगता है कि अब क्या होगा ध्यान में न उतरने का कारण यही है कि ऐसा लगता है कि अब कहीं ये चुप्पी न टूटी तो क्या होगा अब ये रात कैसे कटेगी अब सुबह कैसे होगी क्योंकि खामोशी में और शून्य में और रिक्तता में सब ठहर जाता है समय रुक जाता है घड़ी बंद हो जाती अब कभी शाम बुझेगी ना अंधेरा होगा अब कभी रात ढलेगी ना सवेरा होगा आसमा आस लिए है कि ये जादू टूटे अब घबराहट होने लगती है कि क्या हुआ ये कैसा तलिस ये कैसा जादू ये किसने रोक दी सब सांसें आसमा आस लिए है कि ये जादू टूटे चुप की जंजीर कटे मौन भी जंजीर की तरह मालूम होता है कि कोई काट दे चुप की जंजीर कटे वक्त का दामन छूटे और किसी तरह समय फिर से चल पड़े दे कोई संख दुहाई कुछ भी हो दे कोई संख दुहाई कोई पायल बोले कोई बुध जागे कोई सांवली घूंघट खोले कुछ भी हो जाए लेकिन कुछ हो मनुष्य के जीवन में पाप और दुख की इतनी गहनता इसलिए है कि तुम खाली होने को जरा भी राजी नहीं और जो खाली होने को राजी नहीं वो कभी ध्यान को ना पा सकेगा और जिसने ध्यान ना पाया उसके जीवन में पुण्य की कोई संभावना नहीं और जिसने पुण्य को ही ना पाया अनाश्रव तो बहुत दूर है जो स्वर्ग को भी ना पा सका वो निर्वाण को कैसे पा सकेगा दौड़ते रहते हैं हम जिंदगी में पुनरुक्ति की भांति पुरानी कथा वही वही दोहरती रहती कुछ बातें ध्यान में लेना एक जीवन को पुनरुक्ति से बचाने की कोशिश करो अन्यथा मरते वक्त तुम इतनी पुनरुक्ति की आकांक्षा लेके मरोगे कि फिर दोहर जाओगे फिर यही रास्ते फिर यही दुकानें फिर यही बाजार फिर यही घर धन दौलत पत्नी बच्चे फिर यही खाते बही फिर यही रोग फिर यही दुख सब पूरा का पूरा दोहर जाएगा बुद्ध और महावीर दोनों ने बहुत जोर दिया है अपने साधकों के लिए कि वो पिछले जन्मों का स्मरण करें सिर्फ एक कारण कि अगर पिछले जन्मों का स्मरण आ जाए तो तुम्हें एक बात पता चलती है कि तुम पुनरुक्ति कर रहे हो यही यही तुम बहुत बार कर चुके हो जैसे उसी फिल्म को फिर देखने चले गए एक आदमी को जानता हूँ मेरे एक मित्र के पिता जिस गांव में रहते हैं वहां एक ही टाकीज और उनके पास कोई काम नहीं दिन में तीन सौ होते वो तीन सौ देखते एक फिल्म पांच सात दिन चलती वो पांच सात दिन देखते एक दफा उनके घर मेहमान था 
मैंने पूछा कि गजब कर रहे हैं आप एक ही फिल्म को दिन में तीन बार देखा तीन कहते कुछ करने को नहीं घर में बैठे घबरा जाते चलो चल पड़े ताकि जो आए देखा है रोज उसी को देखते हैं पांच सात दिन तक उनको देख के उनके चेहरे को देख के मुझे लगा ये आदमी की हालत यही फिल्म तुम बहुत बार देख चुके हो यही यश तुम बहुत बार मान चुके हो यही काम यही क्रोध तुम बहुत बार कर चुके हो नया कुछ भी नहीं बुद्ध और महावीर दोनों ने ऐसी प्रक्रियाएं खोजी जिनके माध्यम से व्यक्ति अपने पिछले जन्मों के स्मरण में चला जाए स्मरण आते ही भयंकर घबराहट पकड़ लेती कि ये मैं क्या कर रहा हूँ वही वही वो तो हम भूल जाते तो सब लगता है फिर नया फिर पड़े प्रेम में फिर कोई पायल बोली फिर तुमने समझा कि ऐसा प्रेम तो कभी हुआ ही नहीं हुए होंगे मजनू फरिहाद रांझा मगर मैं तो कभी नहीं हुआ ऐसा प्रेम कभी नहीं हुआ ये अनूठी घटना घट रही है तुम ये गोरखधंधा बहुत बार कर चुके हो ये कुछ भी नया नहीं संसार बड़ा पुराना संसार सदा से प्राचीन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो नया है सूरज के तले कुछ भी नया नहीं सब दोहर रहा है इस दोहरने की प्रतीति के ही कारण इस देश में आवागमन से कैसे मुक्ति हो इसका भाव उठा संसार में कहीं भी नहीं उठा क्योंकि संसार में कहीं भी पिछले जन्मों को स्मरण करने की प्रक्रिया और मनोविज्ञान नहीं खोजा गया इसलिए इस्लाम कहता है एक ही जन्म है ईसाइत कहती है एक ही जन्म है यहूदी कहते हैं एक ही जन्म ये तीन धर्म है जो भारत के बाहर पैदा हुए बाकी सब धर्म भारत में पैदा हुए जो धर्म भारत में पैदा हुए वो कहते हैं पुनर्जन्म अनंत श्रृंखला है अनंत श्रृंखला के कारण भारत को एक बार समझ में आनी शुरू हुई थी तो पुनरुक्ति है ये तो चाक का गुना है फिर वही आरे ऊपर आ जाते हैं फिर नीचे चले जाते हैं फिर ऊपर आ जाते बड़ी ऊप पैदा होगी और जिस व्यक्ति को जीवन से ऊप पैदा हो जाए वही जीवन से मुक्त होता है तो पुनरुक्ति मत करो कल जो क्रोध किया था काफी कर लिया अब दोबारा मत करो कल यश मांगा था खूब मांग लिया क्या पाया अब मत मांगो कल तक धन के लिए दौड़े अब रुको धीरे धीरे पुनरुक्ति से अपने हाथों को छुड़ाओ मरने के पहले पुनरुक्ति से अपने को छुड़ा लेना अन्यथा मर के तुम फिर पुनरुक्त हो जाओ क्योंकि मर के क्षण जो आकांक्षा होगी वही तुम्हारा नए जन्म की शुरुआत हो जाएगी मरणोपरांत कोई गर्भ में उत्पन्न हो जाता है कोई पाप कर्म कर्म करने वाले नरक में चले जाते कोई सुगति वाले स्वर्ग को जाते स्वर्ग और नरक भाव दशाए मरने के बाद जिस व्यक्ति ने जीवन में कष्ट ही कष्ट दुखी दुख का अभ्यास किया है वो एक महान दुखांत नाटक में पड़ जाता है मन के भयंकर दुख और पीड़ा में पड़ जाता है उसका मन 
जिसको दुख स्वप्न कहते हैं उससे गुजरता है वो दुख स्वप्न अंत ही मालूम होता है नर्क कहीं है नहीं नर्क केवल तुम्हारा एक दुख स्वप्न है तुम्हारे जीवन भर के दुखों की तुमने जो अनुभूति इकट्ठी कर ली उसमें से पुनः गुजर जाने का नाम जिस व्यक्ति ने जीवन भर अहोभाव से जिया बुरा न किया बुरा न सोचा बुरा न हुआ जिसने भावना बनाए जिसने अपने को सावधान रखा सावचेत रखा वो मरने के बाद एक बड़े मधुर स्वप्न से गुजरता है वो मधुर स्वप्न ही स्वर्ग है वो भी अंत ही मालूम होता है लेकिन चाहे नर्क से गुजरो चाहे स्वर्ग से गुजरो वो स्वप्न ही है अंत था फिर तुम्हें वापस लौटाना पड़ता है कितना ही लंबे सुख में रहो संसार में फिर वापस लौटाते हो चुक जाता है पुण्य भी पाप भी इसलिए एक नया अनुभव भारत में पैदा हुआ और वो ये था कि सुख के पार जाना है जो कभी न चुके एक ऐसी अवस्था खोजनी है चैतन्य की जिससे कोई गिरना न हो एक ऐसा अतिक्रमण एक ऐसी परात पर चैतन्य की दशा जिससे फिर कोई नीचे उतरना न हो उसे हम ब्रह्म भाव कहें बुद्ध ने निर्माण कहा महावीर ने केवल्य कहा या जो भी नाम हमें प्रीति करो न अंतरिक्ष में न समुद्र के गर्भ में न पर्वतों के विवर में प्रवेश कर संसार में कोई स्थान नहीं है जहां रहकर प्राणी पाप कर्मों के फल से बच सके पाप किया है तो फल से बचना सकोगे कोई प्रार्थना न बचाएगी कोई पूजा ग्रह न बचाएगा बुद्ध कहते हैं न अंतरिक्ष में न समुद्र के गर्भ में ना पर्वतों के विवर में प्रवेश कर संसार में कोई स्थान नहीं जहां रहकर प्राणी पाप कर्मों के फल से बच सके न अंतरिक्ष में न समुद्र के गर्भ में न पर्वतों के विवर में प्रवेश कर संसार में कोई स्थान नहीं है जहां घुसकर मृत्यु से मनुष्य बच सके पाप का फल आएगा पाप में आ ही गया है तुम्हें थोड़ी देर लगेगी पहचानने फिर करना क्या है बुद्ध कहते हैं पाप के फल से बचो मत उसके पाप के फल को निष्पक्ष भाव से भोग एक बड़ा कीमती सूत्र है तुमने कुछ किया अब उसका दुख आया इस दुख को तथस्थ भाव से भोग लो अब आना कानी मत करो अब बचने का उपाय मत खोजो क्योंकि बस तुम ना सकोगे बचने की कोशिश में तुम और लंबा दोगे प्रक्रिया को तुम इसे भोग लो जान के कि मैंने किया था अब फल आ गया फसल बो दी थी अब काट नहीं है काट लो लहू लोहान हो हाथ पीड़ा हो होने दो लेकिन तुम तथस्थ भाव से इसे ध्यान में रखना तथस्थ भाव अगर तुमने इस फल के प्रति कोई भावना बनाया तुमने ये ना कहा कि मैं नहीं भोगना चाहता ये कैसे आ गया मेरे ऊपर ये तो जबरदस्ती है अन्याय है क्योंकि तो ऐसी तुमने कोई भी प्रतिक्रिया की तो तुमने आगे के लिए फिर नया कर्म बो दिया तुम कुछ मत कहो तुम इतना ही कहो कि मैंने किया था उसका फल मुझे मिल गया निपटारा हुआ सौभाग्यशाली बात खत्म हुई बुद्ध कहते हैं 
युद्ध के ऊपर एक आदमी थूक गया उन्होंने पहुंच लिया दूसरे दिन क्षमा मांगने आया बुद्ध ने कहा फिक्र मत कर मैं तो खुश हुआ था कि चलो निपटारा हूं किसी जन्म में तेरे ऊपर थूका था राह देखता था कि तू जब तक न थूक जाए छुटकारा नहीं तेरी प्रतीक्षा कर रहा था तू आ गया तेरी बड़ी कृपा बात खत्म हो गई अब मुझे इस सिलसिले को आगे नहीं ले जाना है अब तू ये बात ही मत उठा हिसाब किताब पूरा हो गया तेरी बड़ी कृपा है जो भी आए उसे शांत भाव से स्वीकार कर लो उसे गुजर जाने दो अब कोई नया संबंध मत बनाओ कोई नई प्रतिक्रिया मत करो ताकि छुटकारा हो ताकि तुम वापिस बाहर निकल आओ धीरे धीरे ऐसे एक एक कर्म से व्यक्ति बाहर आता जाता है और एक ऐसी घड़ी आती कि सब हिसाब पूरा हो जाता तुम पार उठ जाते तुम्हें पंख लग जाते तुम इस परम दफा की तरफ उड़ने लगते हो जब तक कर्मों का जाल होगा तुम्हारे पंख बंधे रहेंगे जमीन से तुम आकाश की तरफ यात्रा न कर सकोगे मृत्यु से भी बचने का कोई उपाय नहीं है इसलिए बचने की चेष्टा छोड़ो जिससे बचाना जा सके उससे बचने की कोशिश मत करो उसे स्वीकार करो स्वीकार बड़ी क्रांतिकारी घटना है बुद्ध ने इसके लिए खास शब्द उपयोग किया तथाता तथाता का अर्थ जो है मैं उसे स्वीकार करता हूं मेरी तरफ से कोई इंकार नहीं मौत है मौत से मेरी तरफ रक्ति भर भी इंकार नहीं कि ऐसा ना हो या अन्यथा होता जैसा हो रहा है वैसा ही होना था वैसा ही होगा मुझे स्वीकार है मेरी तरफ से कोई विरोध नहीं कोई प्रतिरोध नहीं मेरी तरफ से कोई निर्णय नहीं मेरी तरफ से कोई निंदा प्रशंसा नहीं ऐसी शांत दशा में जो जीवन के सुख दुखों को स्वीकार कर लेता है जीवन मृत्यु को स्वीकार कर लेता है वो जीवन मृत्यु के पार हो जाता आवागमन उसे वापस नहीं खींच पाता वो आकाश का हो जाता इस परम वितराग दशा को हमने लक्ष्य माना था जीवन का लक्ष्य जीवन और मृत्यु के पार हो जाता वही सुख सुख है जो दुख और सुख के दोनों के पार है ऐसी दशा ही अमृत है जहां न तो मृत्यु आती अब और न जीवन आता भारत की इस खोज को अनूठी कहा जा सकता है क्योंकि पश्चिम में और मुल्कों में और संस्कृतियों सभ्यताओं ने हजार हजार लक्ष्य खोजे मनुष्य के जीवन के लेकिन जीवन के पार हो जाने का लक्ष्य सिर्फ भारत का अनुदान है और थोड़ा ध्यान करोगे इस पर तो समझ में आएगा जीवन का जिसने उपयोग इस तरह कर लिया कि सीढ़ी बना ली और जीवन के भी पार हो गए मृत्यु पर भी पैर रखा जीवन पर भी पैर रखा द्वंद्व के पार हो गए निर्द्वंद हो गए 
एक तरफ से लगेगा कि ये तो सुनने की दफा होगी है और जब इसका अनुभव करोगे तो पता चलेगा कि यही ब्रह्म की भी दशा है शून्य और पूर्ण एक के ही नाम है तुम्हारी तरफ से देखो तो ब्रह्म शून्य जैसा मालूम होता है बुद्धों की तरफ से देखो तो शून्य ब्रह्म जैसा मालूम होता है क्योंकि शून्य इस जगत में सबसे बड़ा सत्य है और इस शून्य की तरफ जाना हो तो शांति को साधना शांति धीरे धीरे तुम्हारे भीतर शून्य को सघन करेगी तुम्हारे भीतर अनंत आकाश उतर आएगा तुम खोते जाओगे सीमाएं विलीन होती जाएंगी कोरे दर्पण रह जाओगे उस कोरे दर्पण का नाम बुद्धत्व है और उस बुद्धत्व को पालने का जो उपाय है उसको इस धम्मो सनंतनों का 